Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de una inteligencia muy particular que nunca había escuchado de ella y me encantó cuando lo leí. Me voló la cabeza y dije, no, esto lo tengo que grabar en un podcast. Seguramente ustedes como yo están acostumbrados a medir la inteligencia solamente con el IQ de las personas, ¿no? Con qué tan capaces somos para retener las cosas, qué tan buena memoria tenemos, qué tan buenos somos para resolver problemas de matemáticas. Y luego también, seguramente, hace algunos años aprendieron sobre la inteligencia emocional, que vino a, a, re, a remover y a revolucionar la manera en cómo medíamos la inteligencia. Pues hoy les voy a platicar de otra inteligencia, la inteligencia de las experiencias. Van a ver qué interesante y todo lo que le vamos a aprender, porque lo voy a profundizar en el capítulo de hoy. Espero lo disfruten tanto como yo disfruté grabarlo. Hoy les traigo un tema súper interesante. Es uno de esos temas que solo cuando te lo ponen enfrente lo puedes ver así de claro. ¿Alguna vez has sentido que tienes mucha más experiencia de vida que la que se necesita para el puesto en el que te encuentras? Me tocó escuchar hace poco a Soren Kaplan. Es autor y escritor y conferencista y es experto en psicología organizacional. Y habla sobre su último libro e investigación, La inteligencia de las experiencias o la inteligencia experimental. Por más de 100 años, se midió a las personas en base a su coeficiente intelectual, al IQ. Y luego, hace como 30, 40 años, surgió la innovadora teoría sobre la importancia de la inteligencia emocional. Y fue toda una revolución porque vino a ponerle peso a algo que no se valoraba tanto antes. El manejo de nuestras emociones, la capacidad de sentir empatía, compasión y la capacidad de escucha, entre muchas otras cosas. Y se entendió... ¿Por qué los nerds, o sea, aquellos estudiantes de puros dieces, no siempre son los más exitosos en la vida y en el trabajo? Y ahora, esto que les traigo hoy a platicar, es que ahora surge esta nueva teoría sobre la inteligencia de las experiencias, o experiencial. Y luego, luego atrapó mi interés, porque me parece que existe un potencial enorme en cada persona que no estamos aprovechando. Te voy a hacer algunas preguntas para empezar a reflexionar juntos. ¿Cómo aprovechas tú tus experiencias? ¿Eres de los que aprendes de tus errores o de las cosas que no te salen bien? ¿Qué significado le das a las cosas? ¿Qué lecturas sueles darle? Es más, me voy más atrás. ¿Sueles darte cuenta que tú tienes el poder de darle significado a cada cosa que vives? ¿Siempre encuentras algo bueno en tus experiencias, por más dolorosas que hayan sido? ¿Quién es el que le da ese significado a las cosas? ¿Tú o los otros? ¿O lo que tus papás te dijeron sobre este tema? Lo primero que vamos a aprender hoy es que si queremos conectar con nuestras propias experiencias, primero debemos ser conscientes que sí le damos una interpretación a las cosas que nos pasan. Que tenemos cierto tipo de control con el contenido que le asignamos y que es importante además ser vulnerable con nosotros mismos para primero reconocerlo y después, todavía mejor, compartirlo con los demás. Entonces aquí como que lo primero que me quiero detener es que seamos conscientes que cada uno de nosotros, ante cualquier cosa que nos pase, le damos un significado. Las interpretamos de cierta manera y cada uno, basado en su historia, basado en el momento en que estás, en cómo te sientes, etcétera, etcétera, le das ese contenido. La premisa es sencilla. A través del tiempo hemos encontrado diferentes maneras de poder medir y describir la inteligencia en las personas, algo que es especialmente útil en el mercado laboral. Primero, como les dije, hace más de 100 años 
vino el coeficiente intelectual o IQ, con el que se mide la capacidad mental que tenemos para almacenar conocimientos. Esto por mucho tiempo fue ligado a la idea de que mientras más inteligente alguien era, tendría mayor éxito en su vida. Años después se encontró que esto no era suficiente y vino la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. En el mundo disruptivo de hoy, donde las cosas se mueven mucho más rápido que nunca, necesitamos una nueva forma de entender qué es lo que lleva y acerca a las personas al éxito. Aquí, nos plantea Kaplan, es donde entra la inteligencia de las experiencias. Desde que somos chicos, empezamos a vivir experiencias que nos van moldeando y formando. No solo, con, no solo nuestras personalidades, sino nuestra forma de pensar, ese mindset y cómo respondemos a la vida. Desarrollamos habilidades específicas a partir de lo que vamos viviendo. A ver, lo voy a repetir porque eso es bien importante y es fundamental entenderlo. Desarrollamos habilidades específicas a partir de lo que vamos viviendo. Y eso nos da una especie de conocimiento práctico e intuitivo, esa street mark que le llaman, esa inteligencia como de las calles, que todos desarrollamos. Pero hasta ahora no ha sido reconocido como algo que puede influir en nuestra capacidad de tener éxito en la vida. Y de eso justo se trata este capítulo de hoy. Las experiencias que vive cada uno tienen un gran valor, pues pueden moldearnos y darnos recursos de los cuales muchas veces no somos conscientes y de los cuales podemos apalancarnos, así como también, por supuesto, se pueden convertir en limitaciones inconscientes que nos pueden frenar. Entender el concepto de inteligencia de las experiencias y poderlo usar a nuestro favor nos ayudará a ser más eficientes y avanzar más rápido. Todas las personas tenemos diferentes habilidades. Algunas personas son buenas para enseñar. Algunas otras son buenas para usar su cuerpo a través de la danza y los deportes. Mientras otras son buenas para entender la naturaleza y otros para las matemáticas. Y algunos para el arte y sus diversas expresiones. Por lo que es importante ampliar nuestra visión de la inteligencia. No podemos limitarnos a medirla en función de conocimientos académicos o que también nos va en un examen. Necesitamos encontrar una manera de entender mejor las habilidades y recursos que cada uno ha, ha ido adquiriendo a través de la experiencia. Lo voy a repetir. Necesitamos encontrar una manera de entender mejor las habilidades y recursos que cada uno ha adquirido a través de la experiencia. Esta propuesta está basada en investigación de psicología, sociología y neurociencia, que ya saben ustedes que son temas que me encantan y que me han ayudado a entender mejor el mundo. Elegí este tema para compartir hoy porque nos regresa a la capacidad de aprender de todo lo que nos pasa. Pero aún más, ser conscientes de que a esa experiencia que hemos ido adquiriendo tiene un valor importante, tanto para pedir trabajo como para pedir un aumento o para sentirnos seguras y emprender. El puro hecho de tener una visión más amplia de las cosas o ser menos duros para juzgar ya es en sí una gran experiencia y aprendizaje que nos convierte en mejores compañeros de trabajo para todos los que están en nuestro equipo, ¿no? Entonces, el hecho de, si yo, estoy, si yo tengo muy claro que todo esto que he vivido o estos problemas que he enfrentado o esos retos que he vivido en mi vida me han hecho una persona más compasiva, más empática, más cercana o menos dura, al menos, para juzgar, porque ya sé de cómo va la vida, todo eso es una gran experiencia y un gran aprendizaje que cada uno de nosotros podemos aprovechar para ser mejores compañeros de trabajo, pero también mejores compañeros en nuestra familia o para pedir un trabajo o crecer dentro de la empresa. 
Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, donde, donde esto creo que puede quedar muy claro. Y es aprender a andar en bicicleta. ¿Qué tanto de nuestro coeficiente intelectual se necesitó para que aprendiéramos? Más bien aprendimos a través de la experiencia, intentándolo y viviéndolo, y cayéndonos, y volviéndonos a caer, y volviéndonos a caer. ¿no? Igual el jugar fútbol, o el haber vivido en una casa donde uno de los miembros desarrolló una enfermedad física, por ejemplo, o mental. Algo que creemos que solo nos trajo dolor o sufrimiento puede habernos convertido en personas más pacientes, más compasivos, menos egoístas o más buenos para sobrellevar los retos. Y aquí algo también que quiero, que quiero reflexionar, que es importante, porque justo escuchaba otro podcast con Michelle Obama y ella hablaba de la importancia de dejar a los hijos equivocarse y de la importancia de soltarlos y de conseguir ser unos buenos padres, que significa que los hijos cuando llegan a los veintitantos años, cuando ya se van a ir a la universidad, a los 18, 19, 20 años, ya no nos necesiten. Y si no tienen esas experiencias, si no se equivocaron, si no resolvieron sus problemas con sus amigos cuando, o con algún noviazgo, si nosotros les ayudamos en todo, les quisimos resolver todo, les dijimos, a ver, dime cómo se llama esa niña, dime, dime cómo se llama, porque yo ahorita voy a ir a arreglar esas cosas con, con ella o con su mamá, no les ayudamos a crecer. Tenemos que permitirles que se equivoquen. Tenemos que permitirles que se caigan de la bicicleta para que en el futuro no nos necesiten para nada. Nos compartan las cosas, por supuesto, y siempre estaremos junto a ellos, pero ellos sepan resolver sus cosas. Y solamente la experiencia de vivirlas te enriquece como para que después tengas todo ese conjunto de experiencias que te ayudan cuando vas a la universidad, cuando te casas o cuando trabajas. El autor también nos cuenta cómo cuando él tenía tres años, su mamá desarrolló una enfermedad mental y cómo esto lo afectó. A los 15 años, imagínense, se habían cambiado de casa 16 veces. Imagínense cómo marca eso a un niño que se está desarrollando. Su mamá tenía una, un temor de que alguien nos iba a hacer daño o de que tenía, tenía por ahí había desarrollado su, su enfermedad mental. Esa experiencia, que por supuesto fue traumático, súper traumática, tenía un lado positivo, nos dice el autor. Y ahí es donde está la clave y el crecimiento. En este caso, fíjense qué interesante. Él aprendió a vivir con la incertidumbre y sabía cómo tomar decisiones con muy poca información en la mano, que son ahora justo las cualidades que lo hacen destacar en el mundo de la cultura organizacional y ser este autor tan exitoso y este consultor tan exitoso. También lo ayudó que él se hizo muy bueno para interpretar el lenguaje corporal de las personas. Y hoy en día le ayuda en los grupos cuando está impartiendo algún curso. Logró ver más allá de lo negativo de su niñez, para verlo de una manera holística y poder convertir en algo que le ayuda, poderlo convertir en algo que le ayudara de manera positiva. Así que esto es como mi invitación del día de hoy. Que pienses en alguna experiencia, que pienses en algo que según tú solo te dejó cosas malas o solo te dejó dolor, y veas cuánto de tu carácter se formó ahí. Cuánto de inteligencia experimental tienes y de experiencias por haber vivido eso. Esto es algo súper importante, pues si pensamos que sobre todo las experiencias negativas pueden dejarnos algo que no sea útil, podemos verlas y vivirlas de una manera totalmente diferente. Y también en nuestros hijos, sobre todo en nuestros hijos. Pensar que estas experiencias no, crean habilidades y esto es nos crean a cada uno es diferentes tipos de habilidades y esto es precisamente la inteligencia de las experiencias. Tenemos siempre dos opciones cuando revisamos nuestras experiencias. La primera es sanar, sobreponernos y seguir adelante. 
Mucha gente eso es lo que hace y está perfecto. Pero aquí nos plantean otra posibilidad, la de convertir estas experiencias en habilidades para nuestro liderazgo. Lo voy a repetir. Aquí nos están invitando a otra posibilidad, la de convertir estas experiencias en habilidades para nuestro liderazgo. Y esto abre un mundo de posibilidades, porque esta capacidad, este tipo de inteligencia, esta posibilidad la tienen todas las personas, todos los que me están escuchando y todas las personas que están a su alrededor. Por supuesto, cada uno podrá desarrollarlas dependiendo de sus propias experiencias, su historia particular y de qué tanto desea hacerlo. Si pensamos en los equipos de trabajo, por ejemplo, en quienes colaboran con nosotros en el mundo laboral, existe la gran oportunidad de revisar las experiencias de cada uno, ya que al trabajar llevamos todo nuestro ser completo, no solo las partes necesarias para desempeñar nuestro rol específico, para la que fuimos contratadas ¿no? o contratados o para lo que estamos este, trabajando. Entonces, con esto en mente, podemos encontrar y desarrollar nuevas habilidades personales y podemos apalancar estas experiencias de cada uno de los que están sentados en el equipo en nuevas formas. Es decir, valorar esas virtudes, experiencias o habilidades adquiridas para desarrollar tanto cada uno de nosotros este rol que hoy en día estamos viviendo como todo el equipo que está frente a nosotros lo puede hacer y puede poner. Es como si tuviéramos un montón de assets, un montón de, de activos nuevos que estamos poniendo sobre, sobre la mesa. Si revisamos nuestra historia de vida y pensamos en las cosas que vivimos en nuestra infancia, adolescencia, juventud, encontraremos muchas cosas que nos causan nostalgia, pero también otras que nos costaron trabajo. Y es el conjunto de todo lo que hemos vivido lo que nos hace ser quienes somos hoy en día. Aprovechemos la oportunidad de explorarlas, de abrazarlas, de aceptarlas, de aprovecharlas para acercarnos a nuestras metas y para ver toda la riqueza que tenemos dentro. Si queremos llegar al siguiente nivel, llevar a nuestros equipos y comunidades al siguiente nivel, aprovechemos que todos hemos vivido experiencias que nos han marcado y que todos tenemos el potencial de aprovechar esta inteligencia de las experiencias para llegar más lejos. Se me ocurre que hasta podemos hacer con nuestros equipos una dinámica a lo mejor de 10 minutos antes de iniciar alguna junta que tenemos semanal, ¿no? O reservar, si pensamos que es, nos puede tomar un poco más de tiempo, reservar un espacio exclusivo para esta reunión y les platiquemos a cada uno que hoy, y arrancar por supuesto por nosotras, ¿eh? por cada uno de nosotros. Como estamos poniendo atención a esta nueva inteligencia experiencial, les podemos platicar algo que nos, que nos este, tocó vivir y que hoy lo vemos como una virtud que nos ayuda a tener experiencias diferentes y a ser quienes somos. ¿no? Por ejemplo, tal vez somos pacientes porque nos tocó convivir con alguien enfermo o somos súper buenos para cocinar porque nuestra mamá trabajaba y se dividían las labores en la casa. Lo valioso es invitar a los demás a pensar así, a buscar todas las cosas buenas que surgieron de sus experiencias. No solo platicar de ellas, sino el por qué somos como somos gracias a ellas. Y el agradecer esa experiencia, el agradecer ese nuevo activo que acabamos de descubrir dentro de nosotros. Porque es súper empoderador reconocer esto en nosotros mismos, pues podremos entonces después reconocerlo como verdaderos activos en los demás y como fortalezas que han estado pasando desapercibidas hasta ahora, así como bajo el radar, porque ahí estaban, pero no, las, no les poníamos atención. El autor nos platica de Santi Remesh, que es una alta ejecutiva de Hershey, que cuenta que atribuye su éxito a haber tocado violín de chica, pues eso la hizo más enfocada, la hizo muy creativa y la hizo muy dedicada. 
Así que yo hoy te invito a que tú reflexiones en alguna experiencia o práctica que te marcó y ayudó a ser más efectiva o más eficiente para algo. También Capla nos cuenta una historia que a mí me encantó, una historia de una chava de 22 años que ella estaba buscando hacer un internship, un intercambio como una práctica en la empresa con él, pero pues obviamente a los 22 años no tenía experiencia laboral. Y ella venía, venía de varias entrevistas y le estaba costando mucho trabajo conseguir una oportunidad, pues nadie quería contratar a alguien que no tuviera experiencia. Y entonces cuando, cuando le pidió que le... Él, él lo que hizo, fíjense qué interesante, él le pidió que le contara qué había hecho en los últimos años. Y ella le contó que había estado en el ejército durante dos años y que había vivido en Israel durante la secundaria. Y entonces le preguntó que cómo le había hecho para adaptarse a una cultura tan diferente. Y ella le dijo que no sabía el idioma, pero que se había ido, de todos modos, y que había aprendido estado allá, estando allá, que se había aventado y que a los seis meses ya lo hablaba perfecto. Y luego también le preguntó sobre el tiempo en el ejército. Y ella le contó que llegó a ser líder de un batallón de 20 personas. Entonces él se dio cuenta que si bien no tenía experiencia laboral per se, tenía un montón de habilidades y capacidades que había desarrollado en esas experiencias no laborales. Y entonces la contrató como pasante. Y en cuestión de meses, chéquense eso, había ella logrado llegar a manejar un equipo global en Europa, África y Estados Unidos, desarrollando procesos muy importantes y muy necesarios gracias a sus habilidades. Lo impresionante es que antes de él la habían rechazado de muchísimos lugares donde había ido a pedir trabajo, pues se basaban en su currículum vitae, ¿no? en su CV, que no tenía gran cosa desde el punto de vista laboral. Lo que sí tenía era inteligencia de experiencias. Entonces, como hemos venido platicando, la clave está en poder traducir las experiencias de la vida de alguien para poder empatarlas con las necesidades de la empresa y poder aprovechar todo ese potencial para beneficio de las personas, por supuesto, y de los equipos. Si empiezo a buscar esta inteligencia en mí y luego en mi, en mi equipo, con más facilidad podré reconocerla en los demás a mi alrededor. Estamos acostumbrados a hablar de y a poder identificar nuestras habilidades laborales, nuestra experiencia de trabajo, pero hemos dejado fuera la gran cantidad de habilidades que surgen de nuestras experiencias de vida. ¿Cómo sería tu currículum si integraras tus experiencias de vida más tu experiencia laboral? ¿Qué habilidades has dejado fuera? que podrías estar aprovechando. ¿Qué experiencias que has considerado negativas podrías revisar para encontrar alguna habilidad que desarrollaste por vivirlas que te podría servir hoy? Escríbelas, por favor. No las dejes solo en una bonita reflexión, sino te invito a que le dediques unos minutos y te garantizo que te vas a sorprender. Esta idea de que quien tiene un alto coeficiente intelectual ser exitoso es absolutamente obsoleto en el mundo de hoy. Ya no sirve pensar en las capacidades de alguien a través de la línea del tiempo, de los trabajos que ha tenido, los puestos que ha ocupado, ni las calificaciones que ha obtenido. Ampliemos, y hoy como que esa es mi invitación, ¿no? ampliemos la mirada para no limitarnos a los currículums laborales, pues no son la historia completa. Incluyamos los retos que hemos tenido en una entrevista de trabajo, como lo hizo esta chica. Ella incluyó sus retos de haber estado en el ejército, de haber sido vivir en un país donde no hablaba el idioma. Hablemos de los retos que hemos superado y que nos han hecho quienes somos. ¿Qué pasaría si la persona que está frente a nosotros nos cuenta que desde que está chico, su mamá ha estado enferma, como la del autor, y que esto le ayudó a ser más empática o más tolerante o más paciente? 
o a no dejarse definir por su pasado. ¿Qué pasaría si tuviéramos una visión así de amplia de las personas que colaboran con nosotros? No solo las entenderíamos mejor, sino que las empresas se ven, y nuestros equipos se beneficiarían absolutamente de eso. Un dato que me pareció sumamente interesante fue que el porcentaje de puestos que necesitan un título universitario pasó del 51% en el 2017 al 44% en el 2021. Siete puntos porcentuales. Y además, este dato todavía está más impresionante, el número de adultos en Estados Unidos que calificó estudiar una carrera universitaria como muy importante bajó del 74% al 41% en los últimos seis años. O sea, chequente ese dato. ¿eh? Esto significa que cada vez más y más personas jóvenes no creen que la educación universitaria será importante para lograr ser personas exitosas. Y cada vez más empresas están quitando los requisitos de haber estudiado una carrera para poder acceder a los puestos que ofertan. Pero aquí se crea un hueco. Si estamos percibiendo esto como algo que ya no es importante, entonces, ¿con qué lo estamos reemplazando? ¿Cómo podemos demostrar que tenemos lo que se necesita para conseguir ese puesto o entrar a ese equipo de trabajo? Y no se trata de que veamos como algo más valioso lo experiencial que la educación formal, sino que los veamos como un complemento, como algo extra a lo que las universidades brindan. Porque estudiar en universidad no solo te da conocimiento, sino también te da un montón de experiencias, de amistades y de cuestiones valiosísimas, de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Por ello... Cada vez más también las universidades están enfocando en que los alumnos resuelvan conflictos y retos y no en que memoricen alguna idea. Y ahora te preguntarás, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Soren Kaplan, el autor, nos plantea una idea que estoy segura te podrá servir. Nos invita a reflexionar sobre nuestra historia de vida e identificar qué experiencias tuvieron un gran impacto en nosotros. No tienen que ser solamente necesariamente cosas traumáticas o duras, sino que sintamos que nos marcaron. Y hay que hacer una especie, como una lista, como una especie de inventario de experiencias, tanto positivas como negativas. Algo que puede servir es enfocarnos en las experiencias que recordamos como que tuvieron un impacto emocional en nosotros. Hay que empezar a lo mejor con cinco o siete experiencias y hacemos un cuadro de tres columnas. Acuérdense que a mí me encanta esto de las gráficas, las tareas, todo lo que esté esquematizado. Así que sé que esto les va a gustar a ustedes también y les va a servir. Entonces, en la primera columna vas a, vas a poner qué experiencia es y describes la experiencia en poquitas frases. En la segunda columna vas a escribir qué mensajes me dejó o tomé gracias a esta experiencia. O sea, qué aprendí. Y con esto encontramos las creencias que resultaron de nuestras experiencias. Después podemos revisar cómo esas creencias se han hecho presentes a lo largo de nuestra vida para poder identificar cuáles sí nos sirven y cuáles nos están metiendo el pie, cuáles nos están frenando. Y por último, la tercera es qué habilidades desarrollé a partir de las creencias. Y aquí descubriremos las habilidades que tenemos, escritas en positivo. Esa tercera columna tiene que ser escrita en positivo. El autor nos platica, para que les voy a platicar este ejemplo que pone, porque me parece que puede ayudar un montón a, a, a terminar de entender este concepto. Él nos platica que la primera vez que fue con su papá a comprar un coche, fue, fue una experiencia que lo marcó, porque nunca había, nunca había ido a una agencia de coches. Y entonces, lo, lo impresionante fue que su papá, todo el tiempo, estuvo peleándose con el vendedor 
y todo el tiempo estuvo desconfiando y retando al vendedor. Y entonces él aprendió desde chico que no había que confiar en los vendedores. Y hoy se da cuenta, después de haber hecho sus columnas, se da cuenta que es algo que no le ha servido en la vida, porque no todos los vendedores son malas personas, no todos los vendedores se quieren aprovechar de ti. Pero él aprendió eso de su papá y se le quedó fija, pero fijo, 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 y recordaba con pena cómo muchas veces había tratado mal a algún vendedor o alguna vendedora por esto que había aprendido. Entonces, lo padre de estas columnas es que puede ser que esa experiencia que tenemos o esa conclusión que hicimos de lo que vivimos no sea la correcta y la podemos modificar, ¿no? Así que hoy, hoy yo te pregunto, ¿tú qué has aprendido que no te ha funcionado? ¿Qué te ha frenado? Yo, por ejemplo, aprendí de chica que era muy importante poner la atención a la opinión de los demás, a las caras de los demás, y que su aprobación era fundamental. Con el tiempo, por fortuna, entendí que la única opinión que realmente me debe importar es la mía, y que no debo de andar por la vida demostrando nada a nadie, ni haciendo las cosas solo por dar gusto a los demás. Pero me tomó tiempo hacerlo. Me tomó muchas lecturas, me tomó cursos, me tomó reflexiones, meditación, coaching y todo, hasta que finalmente lo entendí y lo cambié. Y bueno, entonces regresemos a lo del ejercicio. Cuando tengamos el ejercicio terminado, podemos, eso también lo, lo recomienda el autor, podemos compartirlo con alguien en quien confiemos, que nos ayude a validar los resultados. O sea, basándonos en lo que ellos conocen de nosotros, ¿no? Puede ser alguien cercano de tu equipo de trabajo, puede ser tu coach, si es que lo tienes, una amiga, un amigo. Lo importante es que sea alguien con quien te sientas cómoda o cómodo de mostrarte vulnerable. Este paso es importantísimo, pues nos ayudará a, a redondear lo que descubrimos a través de su mirada y, por supuesto, a enriquecerlo con sus comentarios. Aquí también te vas a sorprender de lo que esa persona ve de bueno en ti o de limitante, que ni idea teníamos. Una vez que iniciamos con este proceso, no hay vuelta atrás. Empezamos a buscar las habilidades y la inteligencia de las experiencias en quienes nos rodean y lo estaremos haciendo constantemente con nosotros mismos. Y el chiste es que pronto, nos cuenta el autor, eso se volverá un círculo súper positivo en donde las personas del equipo estarán con atención buscando las habilidades de las otras personas con las que trabajan para ponerlos al servicio del trabajo en equipo y de la organización. Lo maravilloso de esto es que dejaremos de ver a las personas o evaluarlas solo por el título que tienen. Veremos más allá de las cosas terribles y difíciles que también pudieron haber vivido y empezaremos a ver las posibilidades y aprendizajes que sus experiencias pueden haberles dejado. Fíjense qué padre. Empezaremos a ver las posibilidades y aprendizajes que sus experiencias pueden haberles dejado. De pronto, el mundo será mucho más rico de lo que era antes será un mundo de posibilidades y de aprendizajes. Por ejemplo, en mi libro rescato una frase que me pareció súper valiosa y asertiva que habla sobre el contratar a mujeres trabajadoras y mamás. Porque se han acostumbrado a malabarear con tantos retos por tanto tiempo y aprovechar su tiempo al máximo que son las mejores personas que puedes tener en tu equipo. Porque saben, saben de verdad ser súper asertivas, súper enfocadas y no, y no pierden nada del tiempo. Así que eso es una manera totalmente diferente de ver al momento de contratar y de ver a las mujeres que son mamás. Cuando empezamos a ver la experiencia de una manera formal, como un nuevo tipo de inteligencia, una que complementa al IQ y a la inteligencia emocional, entonces podremos reconocer las implicaciones que tienen en la educación, en la crianza de las hijas y de los hijos, en el valor de crear experiencias. Como líderes en las empresas, valoraremos las experiencias de vida de las personas que trabajan con nosotros y nos daremos cuenta 
¿Cómo impactamos en las experiencias de los demás? Te dejo con estas preguntas. ¿Qué experiencias te hacen única o único? ¿Cómo creciste? ¿Hubo algún divorcio o alguna ruptura en tu familia? ¿O alguna muerte temprana? ¿Qué tal si conviertes esa tragedia familiar o personal que tanto te afectó en algo que ahora te distinga de los demás y sea una ventaja para ti? Tal vez tuviste dificultades económicas y eso te enseñó a ser más creativa para ahorrar. Tal vez vivías lejos de la escuela y te hiciste buenísima para levantarte temprano y ahora aprovechas ese tiempo para leer o meditar. Tal vez eran muchos hermanos en tu casa y hermanas y eso te enseñó a compartir todo. O tal vez tuviste la fortuna de estar cerca de tu abuela o de tu abuelo y le aprendiste muchas cosas. Así que ya lo sabes, todas y todos tenemos inteligencia de las experiencias y de nosotros, de cada uno, depende explotarlo y aprovecharlo para acercarnos a nuestras metas. Empecemos a cambiar, a medir de otra forma, a mirar con más amplitud y a permitir que esas experiencias que han marcado a la gente que nos rodea se conviertan también en un plus, en un asset, en un activo, valorándoles todo lo que tienen y ponen sobre la mesa. Y por supuesto, como siempre, empecemos con nosotros mismos. Te garantizo que te vas a sorprender. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, acuérdate, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y con quien tú creas que lo puede, le puede servir. Y más aún, si lo enseñas, si se lo enseñas a alguien en las próximas 24 o 48 horas, lo vas a aprender mucho mejor y se te va a quedar para siempre. O al menos por un buen tiempo. <risa> Espero hayas disfrutado tanto como yo aprender esa inteligencia. Les dejé un montón de herramientas y de prácticas que podemos hacer. Los invito a que lo hagan, a que no se quede solo como en una linda reflexión o como en algo que les movió muy interesante, sino que de verdad le dediquen unos minutos y se pongan a trabajar en, esa, en esas tres columnas y revisen sus experiencias y todo lo que estas les han dejado. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.